0: Hallo Fiyuku, liebe Freunde am Stream, wunderbar seid ihr mit dabei. Es ist großartig, haben wir die Möglichkeit so miteinander unterwegs zu sein. Ich habe mich auf diese Zeit gefreut mit euch und hoffe, dass irgendwas auch Segensreiches dabei rausschaut. Ich bin ein bisschen geschädigt von den letzten Wochen am Bildschirm. Einige von euch schauen, das ist auch wieder am Bildschirm und vielleicht sagt ihr auch oh cool, vielleicht sagt ihr auch, ist jetzt langsam genug, mir reicht's. Ich saß in so vielen Calls, manchmal täglich an 10, 12, 15 Calls irgendwelche Videocalls oder Videomeetings oder video, -Meetings oder video -Gebetszeiten und das hinterlässt so äh, latente Schäden, so Ko Kollateralschäden, ja. Ich äh, habe es dann gemerkt, als ich einen Handwerker anrufen musste, der irgendwas war kaputt, dann musste ich den anrufen und habe den angerufen, da war ein Anrufbeantworter da, ich habe mit dem geredet, so wie, wie man es macht, ganz freundlich mit dem Anrufbeantworter und habe dann am Schluss gesagt, bitte rufen Sie mich zurück, das hier wäre meine Nummer 079 und so weiter und habe dann abgeschlossen mit Amen. Das, ich habe einfach arm gesagt, war dann kurz nicht perplex selber, so, was habe ich jetzt gesagt? Und dann merkt man, löschen geht nicht, oder? Diese, diese Löschfunktion ja, mit Swipen funktioniert nicht. Ich habe es dann abgeschickt und als ich den eine Woche später dann getroffen habe, habe ich irgendwie erwartet, dass er mich mit einem fröhlichen Halleluja begrüßt. War dann nicht so. Aber ich habe gemerkt, es hat Spuren hinterlassen, diese viele Bildschirmzeit. Auch bei, bei der, meiner Mama zum Beispiel. Meine Mama ist ja jeden Sonntagmorgen unglaublich im Stress, weil die jetzt einen Gottesdienst online schauen will und da gibt's ja... Tausende. Das heißt, sie muss sich jetzt entscheiden und da hat sie gemerkt, es gibt so so verschiedene, die, die haben verschiedene herausragende Merkmale. Also beim einen gefällt ihr die Predigt beim anderen wahrscheinlich der Prediger, beim dritten gefällt der Worship, beim vierten gefällt der Worship und da kann sie dann sogar mitsingen, ist aber ein bisschen viel Englisch, also beim fünften kann sie nicht mitsingen, wäre aber deutsch, beim sechsten, also ist der Mod Moderation ist da cool, ja. der siebte ist dann aber zu lang und der achte ist zu kurz und sie muss jetzt immer zappen, also die hat jeden Sonntagmorgen unglaublich Stress, weil sie durch verschiedene Gottesdienste durchzeppt. Ja. Und ich weiß nicht, wie es dir geht in dieser Zeit. Ich weiß nicht. Die einen haben diese Corona-Zeit als, als Stress erlebt. Da ist auch ganz viel Leid entstanden. Bei anderen war es ein Befreiungsschlag. Ich weiß nicht, wie es dir geht in dem drin und möchte dich mit hineinnehmen in das, was die Krise an Chancen mit sich bringt. Das andere haben wir vielleicht schon emotional durchgespielt. Aber was hat die Krise an einen Chancen für uns bereit? Vincent Churchill soll mal gesagt haben, so inmitten des Zweiten Weltkrieges 1940, never let a good crisis go to waste. Lass es nicht zu, dass eine gute Krise an dir vorbeirauscht. Lass es nicht zu, das ist sehr provokativ, dass, dass du eine gute Krise verschwendest. Es war die Zeit, man sagt, wo dann auch die UN gegründet wurde mit Großbritannien, USA und Sowjetunion und ein paar Jahre später haben sich dann noch 19 weitere Länder dazu gestellt. Also es ist ein Miteinander, aus dieser großen Krise ist ein neues Miteinander entstanden, das jetzt ganz viel Gutes tut. Und genauso ist es, Krisen haben die Chance, sie haben das Potenzial, in unglaublich Gutes hineinzuführen, wenn wir es denn nutzen, wenn wir es zulassen wenn wir es auch sehen. Krisen führen a in ein Miteinander, können. Ich sage, ich sage es jetzt mal sehr absolut. Krisen führen in ein Miteinander, wenn wir sie gut nutzen. Krisen führen dich zu dir selber und Krisen, drittens, führen in Frucht hinein. Erstens, Krisen führen ins Miteinander hinein. Eine Krise kann dich auch ins Weinen, kann dich auseinandertreiben. Aber wenn wir sie wirklich nutzen, wenn wir an uns arbeiten, wenn wir schauen, was eigentlich bei der Krise wegfällt und was bleiben sollte, dann führen sie in ein tiefes Miteinander hinein. Wir haben gerade eine E-Mail gekriegt von einer Organisation, humanistisch, atheistisch, die mit uns zusammenarbeiten möchte. Wir haben gesagt, wir sind aber Christen einfach, dass es klar ist. Und sie haben gesagt, das wissen wir, genau deshalb wollen wir, weil in Zeiten wie diesen haben wir gemerkt, dass uns Abgrenzung und Vorurteile nicht weiterbringen. Das ist, wow, das ist eine krasse Aussage. In Zeiten wie diesen merken wir, dass uns Abgrenzung und Vorurteil, dass diese Dinge uns nicht weiterbringen, dass es irgendwo eine so eine, ein Fundament gibt, das stärker ist, das uns vielleicht eben mehr verbindet. Zum Beispiel, wenn wir gemeinsam was Gutes tun. Das ist vielleicht ein Fundament. Oder wir Gemeinden untereinander, wo so viel Streit herrscht und so, so viel Uneinigkeit, merken wir vielleicht in Zeiten wie diesen, das ist meine Hoffnung, merken wir, dass eben das Fundament, dass Christus ist, größer ist als all die Dinge, die uns dann trennen, theologisch. Oder vermeintlich theologisch. Weil meistens ist das, was uns trennt, einfach nur geschichtlich oder bedingt durch meine Brille. Wir reden dann immer von Wahrheit, aber Fakt ist, natürlich gibt es in der Bibel, ja, da gibt es absolute Wahrheiten, aber Fakt ist, dass Wahrheit immer, immer, immer gelesen ist durch meine Bobbybrille. brille Alles, was ich Wahrheit nenne, ist kurz mal durch meine Bobbybrille brille hindurch und alles, was du Wahrheit nennst, ist durch deine Brille hindurch. Das heißt nicht, dass es weniger wahr wäre, aber das heißt, dass es mich sehr, sehr innen drin weich machen sollte, demütig machen sollte, großherzig machen sollte. Ich liebe die Dynamik von Jesus. yeshua das Wort, könnte vom Wortstamm auch von Jascha kommen. Und Jascha heißt retten, befreien, auch frei machen und weit machen. Und das ist die Dynamik, die Jesus getan hat. Als er am Kreuz hing mit seinen Armen, hat er Jascha gemacht. Er hat weit gemacht. Er hat Dinge weit gemacht. Wie es im Psalm 18 heißt, da heißt es, ich führe äh, ich, ähm, der Herr, ich muss mal nachschauen, das ist nicht, nicht falsch, gell? hier ähm, Psalm 18, 19 bis 20, der Herr wurde mein Halt, der Herr wurde mein Halt, er führte mich hinaus ins Weite. Das ist, was Christus macht mit unseren Herzen. Er macht sie weit. Wir haben im Leben zwei Entwicklungsrichtungen. Entweder wird unser Herz und unser Denken vor allem wird eng, engstirnig, oder unser Herz entwickelt sich in eine Weite hinein. Das heißt nicht, dass wir alles gutheißen müssen, aber es heißt, dass wir Dinge umarmen können, selbst wenn sie unterschiedlich sind von dem, was ich sehe und denke. Und das ist eben das Erstaunliche, was wir ganz oft als Christen und als Kirche und Gemeinde nicht begriffen haben, dass, wenn wir nicht die gleiche Meinung haben, müssen wir uns nicht hassen oder bekämpfen. Das ist, was immer wieder geschieht. Ich habe nicht deine Meinung, deshalb beginne ich dich entweder zu hassen oder zu bekämpfen, weil ich dich vielleicht fürchte, weil es so schlimm ist, dass du anders denkst. Und das ist, weil wir in unserem Gedanken immer dieses Recht haben, wir müssen unbedingt Recht haben. Das ist irgendwo da reingekommen, so eine Rechtgläubigkeit, was richtig und falsch ist. Und ich glaube, in der Bibel zu erkennen, dass es Jesus nicht immer nur um dieses eine Recht ging, sondern dass das höchste Gebot eben nicht ist, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzem Verstand Versuch, Recht zu haben sondern versucht zu lieben. Und ja, natürlich, darunter gibt's dann die Kategorie Gemeindezucht, die wir immer dann gerne zu oberst hinhalten und dem, deshalb jedem sagen, wie er zu leben hat. Aber ich glaube, das, woran wir wirklich erkrankt sind, ist am Lieben. Wir haben nie gelernt oder vergessen, zumindest vergessen, wie Liebe, Liebe funktioniert, wie Liebesfähigkeit funktioniert. Und die Grundlage, die uns eben einen würde, wäre, dass wir umarmen und sagen, zuerst einmal ist diese bedingungslose Liebe, die Jesus vorgelebt hat, das ist das Grundgerüst, das ist, das ist der Boden von, von allem, diese Barmherzigkeit, die er vorgelebt hat. Und auf dem dürfen wir uns dann schon ermahnen, aber das müssen wir nicht üben. Also dieses Grundkonzept der unglaublichen Liebe, die ist es, die wir wieder brauchen, und die, die uns in ein Miteinander hineinführt. Wenn ich mit meiner Frau, seit, ich bin mit ihr seit 16 Jahren verheiratet, und wenn ich mit meiner Frau das Leben geht, da streiten wir immer wieder. Da kann ich sagen, sie ist schuld und sie hat vielleicht das Gefühl, ich bin schuld und wir können im Leben unterwegs sein und immer versuchen, Recht zu haben. Ein hat mal schön, ein Standesbeamter hat mal so ganz schön gesagt: Du kannst im Leben immer versuchen, Recht zu haben oder einen schönen Tag. <lacht> Entweder Recht haben oder einen schönen Tag. Und es hat mich noch nie glücklich gemacht, irgendwie zum Recht durchzudringen. Das ist immer so ein Kampf, so ein Krieg. Ich glaube, dass wir den Auftrag haben, einander zu lieben, anzunehmen, so miteinander unterwegs zu sein. Und das baut so ein Fundament des Miteinanders das ist da spürbar, wo wir ineinander hineinspüren und versuchen zu spüren, wo ist zum Beispiel Geist Gottes unterwegs. Wo ist das, was ich spüre? Nicht immer nur, ist es wahr, was du sagst. Das ist immer so die Verzweiflung. Und wir vergessen manchmal, dass es wahr ist aus meiner Brille. Wenn ich zum Beispiel hier was aufschreibe, hier, ich schreibe jetzt eine Zahl da, Da ist da hinten, der filmt mich, Danny. was ist das für eine Zahl? Das ist ganz klar eine 6. Wenn ich jetzt aber das anschaue, dann würde ich aus meiner Perspektive sagen, nein, nein, Dani, du bist falsch. Das ist ganz klar eine 9. Also wenn ich da schaue, ja, bei mir ist das eine 9. Und du sagst, aber nee, aber das ist eine 6. Und schon streiten wir theologisch auf ganz hohe ho äh, hohem Niveau und wir sagen, ja, wir können nicht miteinander, weil du, Siehst da was Falsches? Dir bedeutet das was Falsches? Bitte gründe deine eigene Gemeinde und bitte geh aus meinem Einflussbereich raus und ich entdehne dich auf Facebook und wir hassen und bekämpfen uns. Am besten online und am besten ganz laut. Einfach weil wir mit unseren verschiedenen Brillen hinschauen. Und das heißt nicht, dass alles in der Bibel alles für jeden bedeuten kann. So weit gehe ich nicht, da gibt es absolute Wahrheiten. Aber wir müssen immer begreifen, dass wir ganz oft nicht theologisch streiten, sondern dass wir aus unserer Geschichte heraus streiten, aus unseren Verletzungen heraus streiten. Ich lese immer auch mit meinen Verletzungen, was da ist. Und das, was mich weiterbringen würde, wäre eine Grundneugierde. Dani, warum hast du da eine andere Zahl gesehen? Und er kann mir es vielleicht erklären und dann habe ich ja drei Möglichkeiten. Ich kann sagen, das begeistert mich und ich sehe die Zahl jetzt auch oder ich verstehe das nicht und Bleibt halt einfach so, weil ich es nicht verstehe, vielleicht weil ich numerologisch da jetzt nicht ganz so hochstehend drauf bin oder aber ich finde es immer noch falsch und trotzdem haben wir vielleicht Gemeinsamkeiten, wo wir sagen, diese Gemeinsamkeit ist immer noch größer, lass uns gemeinsam unterwegs sein as one church, als eine Kirche, als eine Braut. Bei mir ist eben diese Geistdynamik was ganz Wichtiges geworden. Ich habe viele Fragezeichen gehabt an andere Denominationen. Einfach aus meiner Geschichte heraus, aus meinen Verletzungen, wie ich aufgewachsen bin. Und habe dann gelernt, mit Menschen, Christen aus anderen Denominationen, mit Christen aus unterschiedlichen Hintergründen zusammen zu beten, zusammen Zeit zu verbringen. Und ganz oft habe ich gespürt, dass da Geist Gottes ist. Das spürt man, im Römer heißt es, meine Kinder spüren oder den Geist Gottes und da spürt man, das ist Geist Gottes. Und das ist dann eben nicht Geist Gottes 20% und die anderen 80% ist es nicht Geist Gottes. Sondern es ist Geist Gottes da oder es ist nicht Geist Gottes da. Was wir aber oft machen, ist einander diesen Geist Gottes dann abzusprechen und zu sagen, du siehst da eine 6, wo ich eine 9 sehe, also ist bei dir alles falsch und du hast nicht den richtigen Jesus. Und das ist schon eine steile Aussage. Und ich glaube, dass gerade jetzt diese Krise für uns eine unglaubliche Chance ist, dieses Miteinander neu zu finden. Dass es uns eben nicht mehr ablenkt von all diesen Seitenthemen, die wir immer bespielen, sondern sagen, was ist denn im Zentrum? Was ist das, was wirklich im Zentrum ist, dieser wunderbare Christus, dem wir nachfolgen. Und jetzt können wir gemeinsam auf dieser Ebene unterwegs sein miteinander. Und am meisten lernst du da, wo Menschen andere Dinge bei Gott entdeckt haben, weil sie Gott vielleicht nicht von dieser Seite beobachtet haben, sondern sie haben ihn von dieser Seite kennengelernt. Und du sagst, ja, aber von mir aus sieht er so aus. Und du sagst, ja, aber von mir aus sieht er so aus. Und wenn du dich dann mal auf diese Seite Stellst, was du machst, weil er eine andere Brille anhat, und dann kannst du auf seine Seite gehen, entdeckst du im besten Falle wunderbare Dinge, die ganz neu sind bei Gott, ganz anders sind bei Gott. Und meine Frage an dich ist, wo bist du vielleicht in den letzten Monaten oder Jahren hartherzig geworden? Wo bist du eng geworden? Wo bist du verurteilend geworden? Und wo hast du diese Liebe verloren, die die Grundlage ist? die dich als One Church, als eine Gemeinde, als eine Braut zusammenbringen. Ich denke, es ist so wichtig, dass wir das neu entdecken. Meine, Jesus hat eine Braut. Auch wenn du vielleicht verstreut eher ein Harem siehst manchmal. Es ganz viele Bräute, die er geheiratet hat. Nein, nein, er hat eine Braut. Und was wir lernen müssen, ist, dass es einfach nicht geht, über andere Gemeinden die Teil von dieser Braut sind, schlecht zu reden. Das wäre wie, wenn Jesus heute heiratet, ich stehe so neben ihm, bester Kumpan, hey, Jesus, heirat, toll, da kommt die Braut den Gang hoch, so ganz schön im weißen Kleid, und dann siehst du, ui, ui, ui. Ey, Jesus, die ist aber hässlich, ne? Guck, guck dir die mal an. Ne, die ist ja ganz hässlich. Ja, das Kleid geht gar nicht. Und diese Haare, wie sind die gemacht und die geschminkt, die ist ja die ist ganz übel, heute ganz übel, ja? Willst du die wirklich heiraten? Ich würde, ich würde es mir überlegen. Und das geht doch gar nicht. Also so reden wir manchmal über andere Gemeinden, über andere Christen. Und ich glaube, dass Jesus das Herz blutet. Und es hat damit zu tun, dass wir aus einem rechthaberischen Herzen heraus Dinge anschauen. Und überzeugt sind, dass alle schon irgendwie richtig liegen, aber ich bin ein bisschen richtiger. Und ich denke, dass wir durch die Krise hindurch, gerade von Corona, neu lernen dürfen, dass dieses Miteinander einen neuen Boden auslegt, so wie ausgießt von der Liebe, wo wir draufstehen dürfen und sagen, ich höre auf mal mit dieser Rechthaberei, ich verzichte auf mein vermeintliches Recht, Recht zu haben und versuche in die Liebe einzutauchen, die auch mir, primär auch mir einmal gilt von ihm her. Deshalb meine Frage, wo hast du diese Liebe vielleicht verloren? Wo hast du sie irgendwo liegen gelassen? Wo ist dein Herz hart geworden? Wo brauchst du dieses Jascha, das in dir drin weit macht? Zweitens, Krisen führen dich zu dir selber, weil Krisen dein Innerstes entlarven. Es ist wie bei einer Zitrone, wenn da Druck von außen kommt, was bei einer Krise ja auch geschieht, es kommt Druck von außen. Was drückt aus der Zitrone raus? Es ist nicht Schokomilch, egal wie hart du da drückst, wie fest du drückst, es kommt keine Schokomilch raus. Es kommt am Ende Saures raus. Warum? Weil Saures drin war. Und so eine Krise entlarvt, was in uns drin ist. Und du bist vielleicht erschrocken über die Menschen um dich herum oder vielleicht sogar erschrocken über dich selber. Die einen werden zu Heiligen, die beginnen selbstlos Menschen zu retten, zu pflegen, opfern sich auf in stundenlangem Pflegedienst zum Beispiel und andere werden zu Schweinen und hamstern Toilettenpapier. Es gibt eigentlich diese zwei Dynamiken, die wir in unserem Leben entdecken können. Krisen entlarven, was da drin ist. Ist da Furcht da? Ist da Angst da? Plötzlich ist sie nämlich da. Ist da irgendwie ein Misstrauen gegenüber einem Gott, der vielleicht nicht nah ist oder nicht nahbar? Oder ein Gott, der vielleicht nicht gut ist oder vielleicht nicht gut mit mir? Ist da Misstrauen gegenüber der Regierung oder gegenüber dem, was da in der Welt alles abläuft? Es bringt da hervor, was da auf deinem Boden schlummert. Es ist wie wenn du bei einer Badewanne so den, den Stöpsel rausnimmst. Ja? Ich habe vier kleine Mädchen, waren gerade kürzlich wieder im Wald, haben da grilliert. Und ähm, dann kommen die ganz dreckig nach Hause, dann stecken wir sie in die Badewanne. Und spannend ist, wenn du den Stöpsel rausnimmst und dann saugt es das Wasser da weg, dann bleiben am Schluss ein paar Dinge da liegen in der Badewanne. Zuerst dann mal vier Mädchen, das ist immer gut, wenn die da bleiben. ja. Und dann bleibt aber auch ganz viel Spielzeugs, irgendwas Sachen, die toll sind, mit denen haben sie gespielt und es bleibt ganz viel Dreck vom Wald. Und dann spüle ich den Dreck runter und die Mädchen, die behalte ich und die Spielsachen behalte ich. Und ich glaube, das ist symbolisch für das, was in dieser Zeit geschieht. Corona hat ganz vielen Menschen durch dieses, diese Sicherheiten abgesaugt. Das ist alles weg. All das, was man was man gedacht hat, das gibt mir Halt. Mein Job, vielleicht Menschen, die uns lieb sind. Und plötzlich saugt es das weg und, und wir verlieren Dinge. Oder im Minimum kriegen wir Angst um diese Dinge. Und wir versuchen uns an irgendwelche Sicherheiten zu klammern. Und das ist spannend, was dann zum Beispiel im deutschsprachigen Raum, was gibt uns am meisten Sicherheit? Toilettenpapier. Das ist Wahnsinn, ja? Die ganze Welt geht vor die Hunde und das, was uns den Arsch rettet, das ist Toilettenpapier. So haben wir das Gefühl, ja? Und wenn das alles abgesaugt wird, dann ist die Frage, was entdeckst du auf deinem Seelenboden? Wenn so deine Seelenbadewanne da ausläuft, wie vielleicht in den letzten Wochen, was ist da liegen geblieben? Sind es vielleicht Dinge, die du sagst, oh wow, die sind ganz gut, an denen habe ich Freude? Oder sind es Dinge, wo du sagst, ich erschreck, weil ich die da so auf dem Boden meiner Badewanne sehe? Der Sigmund Freud hat gesagt, in Krisen, da gleichen sich Menschen aneinander an. Viktor Frankl, der war selber im KZ, der war Psychiater und ihn saß er im KZ, der hat aber was anderes beobachtet, nämlich, dass sich Menschen nicht angeglichen haben einander in solchen Krisenzeiten, sondern im Gegenteil, sie wurden unterschiedlicher. Menschen haben sich entlarvt, sowohl die Schweine als auch die Heiligen. Und spannend ist, dass der Paulus ja genau von diesen Dynamiken schreibt, hier im Römer 7, 18, da schreibt er genau über diese Dynamik von Heiligen und Schweinen. Er schreibt, ich weiß ja, dass in mir, das heißt in meiner eigenen Natur, nichts Gutes wohnt. Obwohl es mir nicht am Wollen fehlt, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, dann handle nicht mehr ich selbst, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Und er redet da im Epheser von alten Menschen und vom neuen Mensch, also der der alte Paulus und der neue Paulus, der alte Bobby und der neue Bobby. Und ich ich erlebe beim Paulus, wenn wir diese verschiedenen Stellen vergleichen, wo er schreibt, ähm, der Johannes der Täufer schreibt, dass er sagt, dass ich aber muss abnehmen, er aber muss zunehmen. Das ist eben diese Dynamik, die Paulus immer wieder beschreibt, dass in mir drin ein alter Teil ist und ein neuer Teil. Vom Himmel her, schreibt er, ist das Neue vergangen. Aber ich lebe in dieser Zwischenzeit, wo das Alte wie so ein, Kaugummi an meinem Schuh klebt und nicht weggeht. Und da ist alt und neu. Und jeden Tag, und das hat für mich was so ein Augenöffner, jeden Tag kann ich mich entscheiden, lebe ich aus dem Alten heraus oder aus dem Neuen heraus. Begegne ich meiner Frau Tamara mit dem alten Bobby, der sich nervt und der da mal irgendwie nicht lieb sein will, oder begegne ich ihr mit diesem neuen Christus-Bobby? Das Neue, das in mir geschaffen worden ist, weil ich mit Christus zu leben begonnen habe, be be lebe ich aus diesem Christus heraus. Deshalb sagte der Paulus auch, Christus in mir ist die Hoffnung. Christus in mir ist die Hoffnung. Also er sagt, Christus in euch ist die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Christus in uns, das ist das große Geheimnis. Und das ist eben dieses Neue, aber das Alte ist nicht einfach weg, wie ich früher gemeint habe. Ich bin immer noch fähig, dumme Dinge zu tun. Und die Frage ist, aus was heraus lebe ich? Lebe ich aus dem alten Bobby, diesem Schweinischen heraus? Oder lebe ich aus diesem neuen Bobby heraus, dieses Heilige, was Gott geschaffen hat? Krisen entlarven, wie es um mich steht. Und die Frage ist, was taucht da in mir drin auf? Welche Sorgen sind aufgetaucht bei dir? Welche Ängste sind aufgetaucht? Welche schweinischen Verhaltensmuster hast du bei dir entdeckt, seit du in dieser Krisenzeit bist? Oder wo hast du heiliges Potenzial bei dir entdeckt? Krisen entlarven unser Innerstes. Und wenn wir das wie in der Badewanne mal aussortieren, dann ist es eben genau das, was die Krise an Gutes für uns tut. Wir können jetzt wirklich aussortieren. Ich kann jetzt hinsitzen und das mache ich. Will ich als Bobby setze ich hin und ich sage, diese Spielsachen, die will ich behalten, weil die sind mir lieb. Und diesen Dreck, den ich da entdecke, auf dem Herzensseelenboden, den spüle ich weg, weil ich mit dem nicht in, in das alte, neue Normal, das dann wieder kommen wird nach Corona. Ich will da nicht hinein mit diesem Alten. Meine Frage an dich ist, was möchtest du spülen? Was möchtest du beschneiden, wegschneiden, weil du sagst, das, das will ich nicht mehr. Und wo hast du gute Dinge entdeckt, wo du sagst, mit dem möchte ich in die Zukunft laufen. Und das führt uns zu Punkt 3, Krisen führen in die Frucht hinein. Krisen führen uns zu mehr Frucht. Ich liebe diesen Johannes Bibelvers Johannes 15 Da heißt es Johannes 15: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe, aber die Frucht trägt, schneidet er zurück so reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ich liebe diese Gedanken hinein in diese Corona-Zeit. Es geht darum, Dinge loszuwerden. Und ja, das kann wehtun, aber wer um Himmels Willen hat je gesagt, dass nur weil es wehtut, nicht gut ist für dich und mich? Manchmal... Sind die Dinge schmerzhaft, wenn es ums Abschneiden geht von Dingen, die uns lieb geworden sind, aber die nicht in die Frucht hineinführen? Und ich habe mich entschieden, ein Leben zu leben, an dem Gott Freude hat, an dem er als Weingärtner sagt, ich habe Freude, weil das, was es produziert, das macht mir Freude. Das meine ich nicht nur auf einer geistlichen Ebene, sondern ganz praktisch. Wie möchte ich leben? Und ich bin am Aussortieren mit meiner Badewanne. Was gehört da nicht mehr rein? Möchte ich so viele Events in Zukunft predigen, wie ich in der Vergangenheit gemacht habe? Oder möchte ich mehr Zeit mit meiner Familie haben? Welche Ministry-Sachen tue ich und welche lasse ich? Wie oft fliege ich? Wie oft fliege ich nicht mehr? Manchmal erkennen wir erst in der Krise, dass Dinge vielleicht gut waren in der Vergangenheit, aber uns nicht in der Zukunft dienen werden. Es ist ja manchmal ein Augenöffner für eine, eine Gemeinde, ein großer Gemeindeverband in der Schweiz hat gemerkt, dass sie am Sonntag jetzt online mehr Besucher haben als vorher, zu Zeiten, wo man sich lokal treffen konnte. Das heißt nicht, dass man jetzt lokal Gottesdienste streichen muss. Aber es hilft uns zu überlegen, was sind denn die Bedürfnisse, wie muss denn Gottesdienst ausschauen, was sind denn die Elemente, die zwingend sind und welche Dinge habe ich vielleicht kulturell, geschichtlich übernommen von ganz weit her und sie bringen mich gar nicht weiter. Es gibt immer wieder Elemente, die bringen uns gar nicht weiter, aber wir tun sie. Es ist mal einer nach Afrika gegangen und hat gesehen, dass sie in Afrika bei einem Stamm immer so getauft haben, Menschen ins Wasser hochgehoben und dann haben sie so gemacht. Und dann die Menschen getauft ins Wasser, sie rausgehoben und dann haben sie so gemacht nach dem Taufen. Dann hat es gefragt, er findet es toll, wie sie taufen, sie machen das auch so bei sich in Europa oder in, der US, in den USA, aber er versteht das nicht mit dieser Handbewegung, was das soll. Und dann haben sie gesagt, ja, sie haben es so gelernt. Und die haben dann irgendwann herausgefunden, dass der, der ihnen das Taufen beigebracht hat, der hatte lange Haare. Ja? Und immer wenn er runtergegangen ist, sind ihm die Haare runtergefallen und er musste sie sich nachher wieder rausstreichen. Und das hat man kulturell einfach übernommen. Es ist wie die Frau, die äh, ihrer Tochter das Kochen beibringt und sagt, so macht man Fisch, man nimmt den Fisch, man schneidet so viel vom Schwanz ab, man schneidet so viel beim Kopf ab und dann brät man den Fisch. Und irgendwann kommt die Tochter da mal auf den Gedanken und sagt, wieso muss man Fisch so machen? Ich äh, weiß nicht, warum man so viel abschneidet. Die Mutter sagt, ich weiß nicht, meine Großmutter hat es immer so gemacht. Die gehen zur Großmutter und die sagt, ähm, ja, ich habe den Fisch auch immer so gemacht, weil meine meine äh, Mutter hat das so gemacht. Dann sind sie der Urgroßmutter, die gerade noch knapp gelebt hat, gefragt, du Urgroßmutter, warum schneiden wir beim Fisch immer so viel ab? Und äh, dann hat die ihre kleine Pfanne hervorgenommen und hat gesagt, ich habe halt nur so eine kleine Pfanne. Ja? Und das hat man dann einfach übernommen. Man übernimmt manchmal einfach Dinge. Man übernimmt sie kulturell. was Kultur ist nicht falsch. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht in Gemeinden die falschen Dinge reproduzieren. Sondern dass wir das reproduzieren, was lebt und was Leben bringt. Das ganze Evangelium zieht immer ins Leben hinein. Alles, was dich belebt und was andere belebt, das ist das, was von Gott kommt. Und deshalb müssen wir und dürfen wir uns in diesen Krisenzeiten wieder fragen, was bringt Frucht und was bringt keine Frucht? Es ist eine Segenszeit für uns als Kirche, uns neu aufzustellen. Wir haben uns vielleicht in den letzten Jahrzehnten irgendwo in was hineinmanövriert, wo wir uns äh, kuschelig eingerichtet haben als Kuschelclub der Geretteten, wo wir ganz nett unsere Gemeinde bespielt haben, wo uns wohl war, aber oft den anderen da draußen nicht. War uns dann irgendwie auch ganz egal, weil die haben uns in Ruhe gelassen. Und ich glaube, wir müssen wieder neu entdecken, was es heißt, eine Braut zu sein, eine Gemeinschaft zu sein, in der Leben pulsiert, die von Leben durchdrungen ist und die Leben gegen außen. Das ist Frucht, ist Leben. Es kommt Leben. Da, wo wir sind, da soll Leben entstehen. In der Apostelgeschichte 2, da ist so diese Anfangsgemeinde beschrieben, da heißt es in Apostelgeschichte 2,42, was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Also da ging es um Zusammenhalt durch Liebe, Hilfsbereitschaft, durch Essen, ähm, Abendmahl und Gebet. Jedermann in Jerusalem, Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, so sodass die Gemeinde immer größer wurde. Die Versuchung ist jetzt zu sagen, lass uns das kopieren. Und wir kopieren dann nur immer irgendwie genauso wahres. Ich, ich glaube nicht, wir kopieren dann eben nicht alles. Also die hatten eine unglaubliche, das war so ein, ein Startpunkt der Gemeinde. Das war eine Euphorie, das, war, das ist nicht zu vergleichen mit dem, was die Gemeinde 2000 Jahre später ist. Und ich glaube auch, wir, wir müssen es nicht zu stark vergleichen. Wir müssen ja nicht zurück und sagen, okay, Jesus ist zu Fuß unterwegs gewesen mit so Jesus-Sandalen und er hatte einen Esel, also ist Auto heute verboten und Flugzeug ist verboten, lass uns Esel kaufen, ja. Esel haben wir schon genug, ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass wir immer alles eins zu eins von damals über übers heute streichen können. Aber was wir lesen ist diese innere Herzenshaltung. Wir müssen diese Grundprinzipien verstehen, die damals alles durchdrungen haben. Diese diese Eigenschaften, die sie hatten, diese gegenseitige Liebe, da haben wir es wieder und Hilfsbereitschaft und diese tiefe Ehrfurcht, die sie hatten. Und diese Freude und aufrichtige Herzlichkeit, das hat sie geprägt. Und ich glaube nicht, dass die meisten von uns täglich miteinander Zeit verbringen wollen, täglich miteinander essen wollen. Ich glaube nicht, dass die meisten von uns ihre Besitztümer verkaufen wollen, um alles miteinander zu teilen. Die Frage ist aber auch, müssen wir das? Ich glaube, dass dieses Babykirche jetzt 2000 Jahre älter geworden ist. Und die Frage ist, und die müssen wir uns stellen, und die hilft uns, diese Krise jetzt wieder neu zu stellen. Wie darf diese Kirche, diese Gemeinde, diese Braut heute ausschauen? Wie muss sie ausschauen, damit sie von Leben durchdrungen ist, damit sie von Christus durchdrungen ist, damit sein Geist am Ende Freude hat, mit uns Zeit zu verbringen, bei uns Zeit zu verbringen, sich bei uns niederzulassen und bei uns zu wohnen. Mein Challenge an euch ist, euch zu überlegen, was ist das, was Frucht bringt? Und was ist das, was einfach kulturell gewachsen ist, was aber vielleicht leblos ist und tot und was auch sterben darf? Das ist nichts Schlimmes. Manche Dinge dürfen auch mal sterben. Und wo gilt es, Dinge zu bewahren in etwas Neues hinein? Aber ich glaube, dass wir diese Corona-Zeit jetzt wirklich nutzen dürfen, uns neu aufzustellen als Gemeinde, als Braut, als etwas Wunderschönes, das in der ganzen Gebrochenheit daherkommt. Die schönste Braut hat am Morgen Mundgeruch und hat irgendwie so eine Frisur und das ist ganz okay, weil da drin ist immer noch diese Verbundenheit und diese Liebe, die pulsiert, weil es diese Liebe ist, die Christus in uns füreinander hineingießt und in uns ausgießt. Ich habe einen Freund mal gefragt, warum willst du nicht einmal an Jesus glauben? Und er hat ganz klar gesagt, guck dir mal diese Gemeinden und Kirchen an, wie die miteinander umgehen. Und das soll ein Gott der Liebe sein. Bring mir diese Gemeinden zusammen und ich werde es mir überlegen, an deinen Christus zu glauben. Und er hat viel mehr erkannt, als wir Christen oft. Meine Frage an dich ist, bist du bereit, diese Krise zu bei allem Leid, was du vielleicht erlebst, auch als Chance zu sehen, dass etwas Neues entstehen darf. In dir drin, weil du Dinge beschneidest und mit Dingen weitergehst, die es wert sind, bewahrt zu werden. Und Neues in der Gemeinde, mit der Gemeinde, wo Gott Neues machen möchte mit der Gemeinde und der Kirche. Ich möchte für das noch beten. Vater im Himmel, ich bitte dich um deinen Geist, dass du diesen Geist jetzt ausgiehst für die Menschen, die vor Ort sind, aber auch für alle, die jetzt irgendwo an einem Bildschirm sitzen. Und ich bitte dich, dass du wirklich diesen Sog erzeugst, der Dinge raussaugt aus unserer Badewanne, die da nicht hineingehören. Dass da am Schluss die Dinge liegen bleiben, die es wert sind, bewahrt zu, zu werden, die es wert sind, dass sie, weil sie Leben produzieren. Und weil sie ins Leben hineinführen. Und ich bitte dich für jede einzelne Person, die jetzt das hier anschaut, dass du mit deinem Geist diesen Weinstock beschneidest. Zärtlich, liebevoll und trotzdem halt klar. Da, wo wir diesen Beschnitt brauchen, damit wieder neue Frucht entstehen darf. Im Namen von Jesus. Amen.